0: Minut čutanja za Twitter. <laughs> A, ok. Ne pritne tišina, nemoviš nikada da si vrati. <laughs> <laughs> šta se događa? Um, spom... Ne, to je bilo prošlo. Ne, <laughs> šta je bilo prošlo? Ne, ne, ne. zdravstvo. Zašto mi je slao neke članke. Um... Slao sam više članaka. Ne, ne, ali seđite se specifično slavu članak 7 epizoda, to bila prošla epizoda, tako da to više nije... I slavu si sada članke koje nisam stilio... Koje su više kontroverzan za razgovor na, na podcastu. Da, 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 ali znam taj magazin i, i čitali smo bojica članke odatle i video sam taj članak da se podijelio, ali...
1: Izbor tema je širok, jer je nekim ne, ne, nevjerojatnom koincidencijom Gomila stvari o smo pričali u poslednjih tri godine, mislim, ono, svesen Covida, uh, je, je odjedno postalo aktualno u poslednjih nekoliko nedelja. Dakle, pričali smo o veštačkoj inteligenciji više puta, mm -hmm. on godinama unazad, godinama, o postoji manje od tri godine, ali godinama unazad smo pričali o tome i sada je Ne znam, Microsoft ima saradnju sa OpenAI, napravit će svoje, Google se bori protiv njih i izdali su svoju onu jadnu konferenciju gdje su pokušali da predstave ono što su pokušavali da naprave. svedno ali vidi se da postoji neka borba na polju veštačke inteligencije, tako o tome smo pričali. Pričali smo o vanzemaljcima, pričali smo o onom objektu OAUA ili kako su ga nazvali. I, i o mogućnosti da, da postoji inteligencija van, van sunčevog sistema i, i sada e, nekoliko dana nakon što su amerikanci oborili kineski balon špijunski e, obaraju bukvalno neidentifikovani leteći objekat jer je objekat veličine malog automobila koji je letao iznad Aljaske I za koji ne znaju šta je, ne znaju odakle, ne znaju da li je kineski ili je neke privatne medičke firme ili je deo satelita koji je pao, ali je leteo na visini od, ne znam, 40.000 stopa, koliko je to u metrima, da je 10 kilometara, tako nešto, 10.000 kilometara i ono, možda umetao putnički saobraćaj i zato su, ga, zato su ga oborili, ali amerikanci su oborili UFO na obali Aljaske. I, i ne znam to, to mi zvuči kao, kao neka epizoda do CIX koji smo počeli Aha, da gledamo okay. opet
0: previše sinhroniciteta ako bi tako nazvao iskreno nisam upućen u detalje samog događaja vezanog za obaranje neidentifikovanog letačka obrata
1: ne, nema detalja, juče na konferenciji za noinare u ono gomili drugih stvari su onako kao, e da, usput američka vojska je oborila jedan objekat. A
0: kako ni da pustili su taj balon da leti od Aljaskije skroz, zašto šta je, bio je balon i je sporo, a ovo je bio objekat koji se kretao vjerojatno dovoljno brzo da... Mislim da je u pitanju je bila
1: visina, balon je bio na stopa skoro da je bio u svemiru no. e, ovo je bilo na 40.000 tako da, ne znam pričamo o stvarima kojima ne znamo Uh, na kojoj visini je. obično ide putnički saobraćaj, ali po toj priči kažu da je postojalo mogućnost da se ometa putnički saobraćaj, putnički avijal saobraćaj.
0: Jasno, okej. Okay. Znači, to je bio jedan od razloga. Koji... Da.
1: Doduše, moguće je da je razlog, znamo da je kineski, ali iz iskustva sa prošlim balonom znamo da će imati negativnu, uh, negativnu pažnju ako i negativnu štampu ako ne, ako ga ne uborim odmah, tako da ćemo ga oboriti odmah, šta god bilo. Uh -huh. Ali sada sada to, to se desilo juči ili preključe. To je palo na zamrznutu obalu Aljaske. Sada je tamo noć, pošto je februar i mogu da zamislim u toj epizodi da su je X-Team uh -huh. onim jaknama
0: sa nekim reflektorima i neki beli šatori i ide su ljudi ono u BSL4 odelima vade iz olupine zamrznuto telo humanoidnog sivog čovečuljka sa džinovskom glavom i velikim crnim očima.
1: Zar ne bi to bilo sjajno? Na,
0: da, na. Da. Pa ne rez mogu je objave rata ono. <laughs>
1: To je bila jako glupa objava rata. Mislim,
0: nakon, nakon toliko vekova posmatranje ljudi da na tako ne, glupi način... Ne, 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 način... u smislu možda se ovo vidi kao objava rata. Ne. <laughs> Obaranje. Ne znam što da li postoji koncept ratovanja i kako uopšte. A, to je ono, eh, svaka naučno-fantastična ideja vanzemajskog života, vanzemunskog života je direktna projekcija ljudske percepcije samih sebi i ne možemo da zanim... Jako nam je teško da zanim se imamo koji nemaju životne oblike slične našem, pa čak i do tih detalja da moraju da većina njih imaju dve noge i šete sred dve noge, imaju oči i usnu duplju sadržanu u glavi. Mislim možda napreći šargument da na planeti sličnoj zemlji, sa sličnim ekološkim sistema, sličnim temperaturnim oscilacijama, evolucija ko organizmu gde, gde postoje cefalizacija u smislu centralizacije njenog sistema i osnovnih čulnih objekata u jednom smeru, a to je smer u kojima se taj organizam kreće, ali da je mnogo verovatnije da neće biti bipedalni oblik nečega što je vrlo slično namo. Malo možda grešim. Skeleti su neophodni da bi se borio protiv gravitacije, mišične, mislim možemo gledamo kako generalno izgleda kopneni život na zemlji i koliko variacija postoji, tako dakle, da...
1: Mm, mislim da imamo dosta ograničenja. To ali ne bih se složio sa tim da mi, mi ko smo tu mi. Mogutim naveram primer go Milo ljudi, odnosno Lovecraft. On sigurno ideju, dobro, nije imao ideja o vanzemalcima tipa bipedomih organizama.
0: ljudi koji pričao da sto gme da su tu imali susretce, vanzemaljci u glavnom su to ze, mali zeleni ili mali sivi ljudi.
1: No, do, tu idemo onu priču koju je Sagan pisao još u The Haunted World i, i vjerovatno gomilo ljudi pre njega, gde ono, vanzemaljci od 50-ih, 60-ih na ovamo, ono, kad je krenuo svemirski program, pa se li se vanzemaljci, oni su preuzeli mesto koji su duhovi imali u viktorijanskom periodu, koji su preuzeli mesto koje su ovi vile i leprechauns i drugi imali u, u periodu pre toga. Tako da su ljudi generalno imali priče o... o vanzemaljskom ili, ne znam, fantastičnim stvorenjima koji, koje im rade neke stvari.
0: Pa i sad imam priča o fantastičnim stvorenjima. Koje? Pričam o Twitteru stavom. <laughs> mislim, šta je Twitter? Ako nije fantastično stvorenje na nekom imao. Bli smo, moći kažem, slažem se sa tom, ali mislim da, barem, ranije viđenje tih nekih objekata, ne objekata, ali mislim, prirodnih pojava ili bića, mislim da je malo kompleksniji od našeg a, shvatanja za, s obzirom da mi imamo naš oblik posmatranja sveta je nepobitno a, vezan za materialistički, naučni pogled na sveta, tako da mi zamišljamo kad neko krene priča o bićima, ti pokušaš da zamisliš ko je materialni oblik svega toga, šta je, s to nekim molekuli molekuli čega, kako se to kreće u prostoru kako interaguju sa fizičkim svetom i kako uopšte se podnaša po zakonima fizike koji su nama poznati Ljudima koji su pričali o vilama, sve te stvari nisu bile poznate, nisu gledale na svet na taj način, tako da projekcije unutrašnjih sadržaja su bile nisu bile identične onome kako ih mi na njih sada gledamo. Kao što sad mislim, primer toga, mi se na nekom nivou ko neko ima šizofreniju sada a uh, stvari koji čuje je objašnjava kao da ima čip u glavi znači mora da postoji nekom materijalno objašnjenje glasova a nekako ima šizofreniju u srednjem veku bi mislio da čuje glasove boga demona djavola drugih bića nadprirodnih bića i tako dalje
1: ono čega se plašim je da su ti koji su imali šizofreniju pre 1000 2000 godina bili više u pravu <laughs> nego vi sada koji 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 misle da imaju čip
0: Pa zavisi, mislim dru, drugačije, to ono što neke stvari ako don of everything mi je nešto naučio da e, u uokvinim je da na nekom nivou integracije ljudi sa različitim oblicima, psihičke, ajde kaže samo neke variacije, ne moram da bude to nekom nivou patologije, postoje neki dokazi da integracija tih ljudi u društvu bila bolja nego što je sada i na nekom nivou nisu bili neophodno institucionalizovani ili izolovani od društva, gde ono sada kao ne žališ za da gledaš te ljude i njihovu patnju, jer te potiče na tvoju sopstvenu fragilnost. Da imaš primer društva koji su slavili i mislim integrisali ljude sa fin svojim. Jer on mislim, kod bi pitanje kontinuiteta. Nač je znači, jedno je kad imaš pune pozitivne simptome šizofrenije, psihotične epizode, ali drugo je kad si inspirisani govornik koji priča o smaku sveta Ne, ne moraš da budeš beskoćen gde bi bio. Mislim, hoće kažem, u drugim vremen, periodima, razdobljima ljudske civilizacije su, su bili različiti načini integracije svega toga.
1: Da, u, u mestima i vremenima gde su ti ljudi znali roditelje i on ti je glupo i onda, i onda više, više računa, ljudi vode jedni o drugima i može da pričamo o alienaciji i tada. I tada opet krivim automobil za to, <laughs> Dobar, jer je da. automobil omogućio da da ljudi putu daleko daleko od svoje što je i dobro i loše to to je ono što nisam prošle nedelje rekao da da ne znam koji je koji je counterfactual mi, koji je ono drugi scenarijo da nije bilo automobila da da nije bilo tog masenog transporta sasvim sigurno ne, bi, ne bismo nas dvojica sad sedeli ovdje i pričali tako da ono sve sve je sve je kompromis sve trade off sve je uh, svemo svoju cenu
0: Da, akseret eksternaliteti su nemogući za predvideti dok ne vidiš kako će se neka nova tehnologija integrisati u društvo i kako će ona izmeniti nas i načine na kuinteragujemo jedni sa drugima i vidimo sebe u svetu. Tako da ehm um, mislim možda praviš pretpostavke, ali na kraju dana niko nije uspeo tačno da predvidi kako će. Ja mislim samo treba da pogledaš kako su delali deo 2000 godina sa početka 20. veka ili, znaš, kako smo mi videli 2020. recimo iz 90-ih, da shvatiš koliko nismo sposobni da predvidimo kako će se stvari obistiniti. Jer ono, možda spominjati na nekom talasu naučnih otkrića i liniju o već pričamo, vidjeli svet u kojem se mnogo više energije stvari i troši, ali živimo u svetu u se usporila na nekom nivou potrošnje energije i najviše revolucije novih tako koje se desilo u van prostorom, to je digitalnom svetu, a ne u fizičkom svetu. U smislu novih infrastruktura, novih oblika prevoza, razmene, manipulacije fizičkom stvarnom, što ja to da stavim na neki najosnovniji nivou.
1: Mislim da, da zanimljiva je jedna stvar koju ko, što se tiče razlike iz 90-ih i sada, prošlo je 30 godina. Vratić to na DX, pošto smo počeli ponovo gledamo DX od prve epizode i u, i u ovoj, uh, mislim da je trećoj epizodi u seriji zove se Squeeze, trećoj ili četvrtoj epizodi u seriji. Jedan serijski običaj se javlja svake 30 godina, tako da se javio 63 je onda u prvoj sezoni 93. i bukvalno kažu, ako ga sada ne uhvatimo, morat da ga tražimo. 2023. najviše što je ova godina, što me je no, zanimljiva, zanimljiva slučajnost. Ali mi je zanimljivo da, ok, gledaš, gledaš dosije X, gledaš kako je svet izgledao 93. i ne znam, Tyler Cowan ima teoriju velika stagnacija da se svet nije mnogo promenio sada u odnosu na, ne znam, 60. i neku, 70. i neku. Pa ne, Tyler, svet se dosta promenio. 93. i neku. Uh, do, od, od mode i odeće i to, do, to do, sa strane, ali ka, kad vidiš da koriste one telefonske govornice, kad vidiš da koriste mikrofilm, kad vidiš da, da, ko, koliko je sve analogno, vidiš koliko se sve tu stvari promenio na stranu ono boja puti ljudi koji se nalaze u FBI-u i, i kako to sada izgleda u odnosu na 30 godina pre toga. I možda je to ono, kad, kad živiš tu promenu, onda ti ta promena izgleda tako velika, a kad gledaš sa strane onom, 33. odnosno na 63. i 63. odnosno na 93. može da ti deluje, deluje mnogo veće. Tako da, ne znam baš koliko tu postoji stagnacija i, i, a koliko je to što smo se mi navijali i onda smo žabe u loncu koje se polako kule.
0: E, ne, stagnacija je nivo to koliko fizički ima dalje stvarnošće. Mislim, i jedan argumenat je usporenje usvoj, us, usvojavanja, prihvatanja, korišćenja nuklearne energije, pogotovo nakon Černobile i nedostatka poverenja ka integraciji toga u energetske sisteme svih razvijenih društava i da je dosta zemalja ili parcijalno, ali u velikoj meri se odreklo od toga kao izvora energije i hipoteze, opet counterfactual da bi sa jeftinijom i poznacijom odrčitim da energijom bilo vjerojatno više fizičkih promjena u svetu Mislim, prostih stvari poput više gradova, ili gušći gradova, ili više puteva, ili svakako, ili više saobraćaja, ili, mislim, više sve, više vremena u svemiru, mislim, nazove to kako hoćeš, ali ne možemo da predvidimo te stvari, u, u tom smislu. Ali da, da, da se svet promenio i da smo izašli iz analognog u digitalno i da naša generacija je, ono, i svedok i... i, i Žrtva i u isto vrijeme, mislim on kako bih rekao, perpetuator, on perpetuator, um, sprovodnik ili počinilac. počinilac, da, da je dobro, žrtva i počinilac, um, kulture koje se izrodila i svega toga i toga osjećaja da smo stalno u ciklusu nečega što je uvek bitno i uvek neophodno da privuče tvoju pažnju. U svakom trenutku se nešto dešava što je bitno i ovo je bitno i sutra je nešto drugo bitno i za tri dane NLO i za četiri dane balon i za pet dane inflacija, deflacija, krah i za sedam dane neki rat i za deset dane zemljotres i za jedanest dane tako da to, taj svijet je na taj način drugačiji mislim da tek sada nakon Zadnjih 10-15 godina ono, ekstrem online života, znači kad je smartphone ušao u naše džepovi i sajim tim internet nije nešto što radiš u četiri zidak da se konektuš preko modema i trebati 30 sekundi da se konektuš, nego je nešto što stalno radiš i što imaš priliku da stalno radiš, naravno, imaš izbor da ne radiš, ali toliko je stvari i tehnologija kod tebe direktno razvijeno da bi što više smanjilo tu barijeru i da se tek sada nosimo sa time kako to utiče na nas, osjećaj nas, nas samih, osjećaj nas u svetu, gde je tvoja zajednica i mislim dotakli smo se toga više puta da možda imaš virtualne zajednice ljudi koji nikad fizički ni ne vidiš sa kojima deliš ideje, interese, hobije um, a da je fizički prostor sve manje bitan, ali ono što je meni pitanje je, znaš mi nismo evoluirali za tak, takav vid postojanja i ne znam kako je tvoje, tvoja fenomenologija, ajde da kažem Iskustvene internetu, ali meni je uvijek bestelesna. Znaš, kad sanješ snove, jako redko sanjaš nekada sanjaš da si online. Ali kad sanješ snove, uvek si u fizičkom prostoru, uvijek se nešto fizički dešava. Kad si na internetu i kad scrolluješ i kad čitaš nešto ili kad zamišljaš situacije ili gledaš dialog između ljudi ili ti se neki, neku nivou transportuješ iz svog fizičkog tela u neki prostor, možda imaš neki fizički osjećaj. Gde ti u svemu tome kao posmatrač, ali uglavnom je jako nejasno definisano i nemaš on, jasnu ideju kako tim te reaguoš sa svime time fizički, što zbunjuje, barom ako ništa drugo.
1: Tu postoji velika razlika između različitih zajednica pod navodnicima. Mislim da ono na što sam ja bar navikao, pretpostavljam i ti, ne, ne razlikujemo se toliko u godinama, je... Prvo, online kontakti sa ljudima koji i lično znaš i fizički znaš, koji se vidio, bar jednom, pa onda nastaviš online kontakt. I to je bilo ono glavna svrha Facebooka, meni, bar na, na ranih 2000 tih, kada ono, preko razmene upoznaš ljude i onda nastavljati kontakt tako. Ili e, kontakt ljudi koji imaju više veze sa fizičkom stvarnošću i koji održavaju, koji su u kontaktu sa drugim ljudima u svojoj fizičkoj zajednici, a onda usput sa strane... Uh, znaju i ljude koji, kojima je primarna njihova povezanost je online, ali i tada se trude da postoje oni mirapovi to gde da se oni fizički sreću i ako bismo napravili grafikon uh, starosti korisnika, grup, korisnika različitih društvenih mreža čega godi, starost, starosti ljudi koji su online i učestvalosti fizičkih mira. Ne eksosi,
0: misliš, starost. Mm? Ne eksosi starost.
1: Na x osi starost, da, na y osi koliko su učestali sustreti fizički. Mislim da ono što si stariji, to je verovatnije da ćeš imati bar jedan mirap sa ljudima koje si primjerno upoznao online, a, a, a onda hoćeš da to potvrdiš, da to, to, to poznanstvo potvrdiš i u fizičkom svetu. Dok ono, što si mlađi, to je manja verovatnoća da će ti to uopšte pasti na pameti da ćeš to ikada raditi. Tako da bih stavio u, u dve različite kategorije. Postoje ljudi koji su koji su um, ne bih rekao korenjeni, ali koji imaju ono stvari fizičku zajednicu, ljude koje upoznaju fizički i onda usput sa strane imaju neka online poznanstva. I mislim da sto sada uglavnom ono stari ljudi da stereotipiziram, sebe ubravam starije ali što si mlađi, to je verovatnije da si ono odlučio. Ne, ljudi oko mene su grozni, ne želim da budem u kontaktu ni, ni sa kim, hoću da moj život bude potpuno online, i tu onda praviš virtualne zajednice, virtualna poznanstva, i tu postoji okay. veliki problem.
0: Razumem što hoćeš, ali i mislim da se složiti u pitanju preveliko pojednostavljenje, jer daleko od toga da... U pitanju, ži... u pitanju je gradijent. U pitanju je gradijent i u pitanju je oko koje medijani se okuplja on, distribucija i slaže se da onda možeš da gledaš na ekstremima koliko se te populacije razlikuju, pogotovo u ekstremima. Aha. Ako mogu da kažem nešto, ovi e, drugi mlađi
1: ovi koji drugi. su primarno online, da, okay, no. geneza ne više, no. A, oni su prezastupljeni na online prisutku. Da, da, Tako da je tvoj utisak online života taj koji daju oni koji su se potpuno posvetili online života, što je pogrešno. Što, što nije iskustvo većine ljudi na planeti. Tako da to može da krivi tvoju sliku online života.
0: A nije da može da krivi, nego krivi mislim, mi sami smo opet iz saučesnici ili počinjuci i žrt velikog kočkarješ ono i, i i izvori i primaoci takih stvari takvog bivanja i bivstovanja a uh, ali mi ono znači i mislim ako ništa drugo mislim da će složiti ali nije da postoji neka suštinska kvalitativna kvalitativna razlika između starije i mlađe generacije onaj samo rezultat tehnološkog stupnja razvoja, navika i rituala koji su se oformili i uslovljeni su on, tehnologijom koja je tebi u tom trenutku dostupna. Tako da ako si imao četiri godine i tada si se prvi put stupio u kontakt sa pametnim telefonom, ti si neko koji ima mnogo veću vrotnoću da dosta kontakata ili većinu kontakata ili gotovo sve, svi kontakti sa drugim ljudima budu digitalnog oblika. Mm,
1: mislim da to nije tačno. Ne, ne, ne. Ne, da. okay. Imaš četiri godine upoznošte sa pametnim telefonom, uh, uh, i recimo da je to ono 2000, 2010. godine, recimo neko, koji je 2006. Uh, te osobi dalje idu u školu, te osobe, te osobe ostvaruju fizičke veze. Osobe koje su zadovoljne svojim fizičkim vezama neće toliko insistirati na isključivo online životu. Tako da one osobe koje su najzastupljeniji u online životu su osobe koje nisu u svojoj sredini bile u mogućnosti da tokom školovanja ostvare fizički kontakt. I to je ono što hoću da da o, kažemo o iskrivljenoj slici koju koju online interakcije daju.
0: Jasno? Ne, razumствујш шта хочеш да кажеш и ми мислим да има истину tome. томе и ми се, али наш ми се не трудим се да судим било било којем начинал, barem svog личног искуства као некако кој сте доста времена провео онлајн. Um taj посеој аспекти тога који можда Naš preferencija da imaš život primjerno online koje uzrukovne time da tvoj život u recimo fizičkoj sredini nije idealan ne znači da ćeš ti u potpunosti biti ispunji kao osoba online mislim da ako ništa drugo postoji pretnja te ideje u otuđenosti onda sad to možda vezaš sa statistikama vezanim za Mlađe generacije i tineđere koji imaju posebne vrste pritisaka na društvenim medijima, nestabilnu sliku o sebi, um, nemaju osjećaj zajednice, pripadanja, znači jedano postoji osjećaj otuđenosti, gubitka smisla, dženzi i humor je uvek vrlo pun referentnost referenciji, cinizma, znači to je čitava odlika svega toga, stopa depresije, stopa samo povređivanje i ekstremnih oblika toga, a na nekom nivou može biti povezan sa time što nismo prisutni u fizičkim prostorima i na nekom nivou nisi sad to je sad više hipoteze nego neka stvara koja je vrlo prijemčiva meni ali znam da je teško dokazati da istinite i da trendovima treba vremena da se uvide ali da ostatak u fizičkom prostoru u trojadimenzilnom prostoru Mislim da utiče, mislim, i to, to uglavnom kažem iz svog ličnog iskustva i ono je za rad od kuće i kad previše vremena provedeš online, a ne sa ljudima u prostoru, dovodi do bitnih promena u tvom doživljaju samog sebe, doživljaju sveta, znači koliko se osjećaš integrisanim u svet koliko je svijet prijateljsko mesto za tebe, koliko, uh, jer ono, znači, Kada si sve vreme online, to su prostori, ako nisu prostore, ih ti doželjivaš kao prostore u kojima ti je sve lakše da existiraš, ali ti mi povećaš da svaj kada izađeš napolje ili treba da rodiš naš tu fizičkom prostoru da to polako sve više i više izaziva stres, te sada ti imaš sve veće vratnoću da defaultuješ na ponašanje koje podrazumeva odsecanje sebe iz fizičkog prostora. Um, I to je ono što me samo zabrinjava u smislu, ali po srge strane, trendovi ljudi uvide i mislim da i postoji neki nivo pobuđivanja i naravno ekstremi poput on ludita mislim da onda imaš ljudi koji žele potpuno da se diskonektuju od svega i da žive u, mislim, bold and ponding, kao koncept koji vem kada ćeš preko oko 50 gove. Spomenujem direktan, mislim, rezultat takvih kultura koji su mahom online gde ljudi žele da odu u drugi ekstrem što opet nije rješenje, ali rešenje nekđi između mislim da se svi učimo tome kako da eksistiramo u oba sveta i da sastimo ispunjenim i da naš život onaj smislen koliko toliko je no je to iskustvo scrollovanja po ubaci svoju društvenu, on ubaci svoju alter od društvo društvene mreže, Instagram, TikTok, Twitter, gdje ono poslije dva, tri sata neprestanog scrollovanja se samo osjećaš praznim i i ne osjećaš kao da si na bilo kojem nivou uradio nešto korisno.
1: U to ime treba da da dam preporuku još jednom, mislim da se nekoliko puta pričalo o tome, micro.blog je servis društvenih mreža i dosta ono olakšava pisanje bloga, poslanje na blogu, sve jedno. Uh, ali je uh, on jednostavan način da ako hoćeš da komuniciraš sa ljudima, to bude uh, bez lajkova, like bez retwitova, samo ono dialog. Uh, ljudi koji su tamo su ljudi koji su naši godine ili stari, koji svi imaju neke stvarne fizičke poslove i bave se fizičkim stvarima i generalno vole olovke, sveske, papir i tako da je tako da su on, ukorenjeni u fizičkoj stvarnosti što mi se sviđa. I da, košta ne znam, par dolara mesečno možda pet dolara mesečno što je verovatno ogroman, ograničavajući faktor za, za nekoga koji u Srbiji i ovo nije za nekoga koji u Srbiji da se razumiju. Ali, ali generalno onaj, normalan način za, za fin način opušten zapisanje bloga i za post... o, o. Slanje svojih misli u, u etar je, je dobar, dobar način.
0: Ba, mislim, ono, broadband, internet i, i brzina je niska cena prisutstva internetu i razmene podataka koje je stvarnost od kasnih dve hiljade i tih ranih dve hiljade i jedan od prvih uspešnih biznis modela Facebooka nije jedini mogući biznis model. To je biznis model koji je učinio da ta kompanija bude toliko profitabilno u toliko kratkom vremenskom periodu da bude jedna od najvećih kompanija na svetu, ali ne znači da taj biznis model u smislu te vrste, znači ti trudiš se da nekog zadržiš na platformi i da bi mu pružio ciljane sadrže reklama, je jedini mogući biznis model u kojem ljudi mogu da existiraju i komuniciraju jedni sa drugim online i mislim da sad u ono, zalasku tog talasa se Mislim, postoje prilike da nađemo neke nove načine da interagujemo sa tim stvarima.